0: Ich schaue Allah, Ihlal Allah, und daoh la Scherikalo, und ich schaue an Muhammadan Abdur Sulu, amma abadu faudu bil Allah min al Shaitan al Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahman Arrahim Maliki Yawmid Din Iyyaka Heute wird es um.
1: Hazrat Ali bin Abi Talib gehen und ich werde damit anfangen äh, über die Hulfi Din zu sprechen Hazrat Ali bin Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim Sein Vater war Abdelmanaf und wurde Abu Talib genannt die Mutter hieß Fatma bint de Asad bint de Hashim. Er war zehn Jahre vor dem Prophetentum, des heiligen Propheten, wurde er geboren. Über sein Aussehen wird berichtet. Er war von mittlerer Größe, schwarze Augen, hatte ein etwas schweres Körpergewicht, breite Schultern. Die Mutter von Hazrat Ali hatte ihn Asad genannt, äh, gemäß dem Namen ihres Vaters. Abu Talib war während der Geburt nicht da. Als er zurückkam, nannte er ihn Ali statt Asad. Asad Ali hatte drei Brüder und zwei Schwestern. Talib, Akil, Jafir waren die Brüder und die Schwestern waren Umme hani und Omeh Jamana. Außer Talib und Jamana hatten alle den Islam akzeptiert. Die Kunia von Hazrat Ali war Abu al-Hassan, Abu Sakten und Abu Tarab, In Sahih Bukhari heißt es, dass Hazrat Suhail bin Sal äh, überliefert, dass der heilige Prophet wa sallam, äh, zu Hazrat Fatima ging. Hazrat Ali war nicht zu Hause. Er fragte, wo ist der Sohn deines Onkels? Hazrat Fatima sagte, wir haben eine Meinungsverschiedenheit gehabt, deswegen er etwas beleidigt war und nach draußen gegangen ist und hier auch nicht geschlafen hat mittags. Der heilige Prophet sallallahu wa sallam, schickte jemanden, um zu fragen, wo er ist. Er kam, der Mann, und sagte, oh Prophet Allah, er ist in der Moschee und schläft dort. Der heilige Prophet sallallahu wa sallam, ging dahin, in die Moschee und das Ali lag dort und er hatte kein Tuch drüber, hatte etwas Staub oder etwas ähm, Schmutz an den Kleidern. Der heilige Prophet wa sallam, machte das sauber und sagte Abu Turab wach auf, Abu Turab wach auf. So nannte er ihn Abu Turab, das heißt der Vater des Staubes. Und äh, das ist eine seiner Konia, seiner Pseudonyme. Wie kam er zum heiligen Propheten und wurde dort aufgezogen. Es heißt, dass Mujahid bin Jabal bin Abul hajjaj überliefert, dass die koreischen Schwierigkeiten waren und Hazrat Ali äh, gleichzeitig war das eine Segnung von Hazrat Ali. Hazrat Abu Talib war alt und der heilige Prophet hatte sein... Er war nicht so reich und äh, der heilige Prophet zu ging zu Asad Abbas, seinem Bruder, also dem Onkel des heiligen Propheten, eines anderen Onkel dem es besser ging, der reich war und sagte, sie sehen, wie es den Menschen geht und Abu Talib ist auch nicht äh, wohlhabend. Ge gehen sie mit mir, damit wir den Leuten helfen und damit wir Abu Talib helfen. Ich nehme einen Sohn und nehmen sie einen Sohn, sagte der heilige Prophet Islam, zu Asad Abbas und wir können so Abu Talib helfen. Hazrat Abbas stimmte zu. Beide gingen zu Hazrat Abu Talib und sagten: Wir wollen Ihnen helfen, damit, äh, alle, damit es allen besser geht. Also <tabas tabas> Abu Talib sagte: Lass Aqil bei mir, sonst könnt ihr machen, was ihr wollt. Der Heilige Prophet sallam, nahm die Hand von Hazrat Ali und nahm ihn mit. Und Hazrat Abbas nahm Jafer mit. Hazrat Ali blieb beim heiligen Propheten, wa sallam, bis Allah dem heiligen Propheten, wa sallam, das Prophetentum gab. Danach schloss sich Hazrat Ali ihm an, glaubte an ihn und bestätigte ihn. Und Hazrat Jafar, der bei Hazrat Abbas war, blieb dort, bis auch Hazrat Jafar den Islam annahm. Und Hazrat Abbas und er dann unabhängig von Hazrat Abbas auch weiterlebte. Das steht in Tabari und das ist weiter kommentiert worden. Hazrat Mirza Bashir mit Sahib, hat dies auch erläutert. Und sagt, dass Abu Talib ein sehr angesehener, würdevoller Mensch war, aber nicht so wohlhabend war und äh, in armen Verhältnissen lebte und auch in schwierigen Verhältnissen, vor allem als in Mekka die Hungersnot herrschte, äh, ging es ihm sehr schlecht. Der heilige Prophet wa sallam, sah diesen Schmerz seines Onkels und ging zu seinem anderen Onkel, Hazrat Abbas, und sagte eines Tages: O Onkel, ihr Bruder Abu Talib, äh, ihm geht es nicht gut. Wie schön wäre es doch, wenn seine Söhne wir uns aufteilen, wenn sie einen Sohn nehmen und ich einen Sohn nehme. Abbas stimmte dem zu und beide gingen zu Abu Talib und stellten diese Bitte vor ihm. Er liebte Akil sehr, seinen Sohn, Akil, und sagte, lasst Akil bei mir und nehmt den Rest mit, wenn ihr möchtet. Jafar wurde, Abbas, Abbas nahm Jafar mit und der heilige Prophet Muhammad nahm Ali mit. Hazrat Ali war ungefähr sechs oder sieben Jahre alt zu der Zeit. Danach blieb, der, blieb Hazrat Ali beim heiligen Propheten. Wa Über die Annahme des Islams von Hazrat Ali. Heißt es in Ibn Ishaq, dass Hazrat Ali bin Abu Talib einen Tag nachdem Hazrat Khadija den Islam angenommen hatte, kam und er sah, wie der heilige Prophet und Hazrat Khadija beteten? Und Hazrat Ali sagte: oh Muhammad, was ist das? Der heilige Prophet ﷺ antwortete: Das ist der Glaube Allahs der es für uns auserwählt hat. Und er hat einen Propheten geschickt und ich gebiete dir, dass du Lat und Uzza ablehnen sollst und Allah anerkennen sollst. Hazrat Ali sagte zu ihm, ich habe noch nie darüber etwas gehört. Ich kann dazu nichts sagen, solange ich Abu Talib nicht frage. Der heilige Prophet, wa sallam, ihm gefiel diese Antwort nicht, und weil er nicht wollte, dass das bekannt gegeben wird, bevor der heilige Prophet wa sallam, bekannt gab, dass er ein Prophet war. Und er sagte: Oh Ali, wenn du das nicht möchtest, dann behalte das geheim. Also, Ali verbrachte die Nacht und er in der Nacht dachte er darüber nach und Allah gab ihm die Erkenntnis über den Islam und er kam am nächsten Morgen und sagte: Oh Muhammad. Was hatten sie mir nachts gesagt? Der heilige Prophet Muhammad wasalam, sagte, du sollst bezeugen, dass es niemanden gibt, der anbetungswürdig ist, außer Allah. Er ist der eine und einzige, es gibt keinen, der ihm gleich ist. Und Lat und Uzza sollst du ablehnen. Und du sollst äh, den Götzendienst ablehnen. Und Hazrat Ali tat genauso und nahm den Islam an. Hazrat Ali hatte Angst vor seinem Vater Abu Talib und äh, ging insgeheim immer. Zum heiligen Propheten und er versteckte seinen Glauben. Er blieb zwar beim Heiligen, er war auch, lebte auch dort, aber es das heißt auch in den Überlieferungen, aber das steht jetzt in Usadul Rabba, dass er dann aus Angst ins insgeheim immer kam. Hazrat Khadija, nach Hazrat Khadija war Hazrat Ali derjenige, der den Islam annahm. Damals war er 13 Jahre alt, gemäß anderen Überlieferungen 15, 16 oder 18 Jahre alt. Die Historiker haben auch darüber diskutiert, wer der Erste unter den Männern war, Hazrat Abu Bakr oder Hazrat Ali oder Hazrat Zaid. Einige äh, schlagen die Lösung vor, dass unter den Kindern Hazrat Ali und unter den Erwachsenen Hazrat Abu Bakr die Ersten waren, unter den Sklaven Hazrat Zaid. Hazrat Mirza Bashir Amid Sahib hat auch seinen Standpunkt dazu vorgebracht und er sagt, dass nach der Khadija unter den Männern die Historiker äh, sich uneins sind, wer den Islam annahm. Einige sagen Abu Bakr, Abdullah bin Abi Kahafa, andere sagen Ali, der zehn Jahre alt war zu der Zeit und andere sagen, dass der befreite Sklave des heiligen Propheten Alaihi Wasallam, bin Harissa der Erste war. Aber ich glaube, dass das eine Unsinnige Diskussion ist, weil Aziz Ali und Said bin Harissa Familienmitglieder des heiligen Propheten waren und wie seine Kinder mit ihm lebten. Der heilige Prophet, wenn er etwas sagte und sie daran glaubten, dann war das wahrscheinlich nicht einmal nötig, dass sie dem zustimmen mussten, sondern sie waren Familienmitglieder. Insofern braucht man diese Namen nicht mit einzubeziehen und äh, weil das überhaupt keinen Unterschied macht äh, weil der heilige Prophet sallam, seine, seine Familie war und äh, vom, von, den, von dem Rest war Abu Bakr äh, ganz sicher der Erste und äh, der Erste der den Glauben annahm Hazrat Muslim al-Anhu sagt dass äh, Allah, Hazrat Moses einen Helfer gab, aber schaut auf die Erhabenheit des heiligen Propheten, dass er ohne zu fragen einen Helfer bekam. Hazrat <coughs> <inaudible> Muslim redet über Hazrat Khadija und sagt, dass Hazrat Khadija <inaudible> eine Helferin des heiligen Propheten <inaudible> war und er sagt, schaut die Erhabenheit dass er ohne zu verlangen eine Helferin bekam nämlich seine Ehefrau, die er liebte. Sie glaubt an ihm sofort. Da jeder Religionsfreiheit besitzt und nicht glauben muss, niemand kann jemanden zwingen, an etwas zu glauben. Deswegen war es auch möglich, dass als der heilige Prophet sallallahu wa sallam, von der ersten Offenbarung mit Tassetredisa sprach, dann war es nicht selbstverständlich, dass sie sich ihm anschloss. Sie hätte auch sagen können: Ich werde darüber nachdenken, aber sie zögerte keinen Augenblick und ohne zu zögern und nachzudenken stimmte sie ihm zu und äh, diese Sorge, dass Khadija ihm vielleicht nicht äh, sich anschließen würde löste sich auf und also Khadija war diejenige, die als erstes glaubte Allah saß auf dem Thron und sa sagte Alayhi Bekafin Abda O Muhammad Sallallahu wa Sallam Du liebst Khadija und liebt es Khadija und du dachtest, dass äh, Khadija dich vielleicht verlassen wird und du warst besorgt, dass Khadija, ob sie an dir glaubt oder nicht, aber haben wir denn nicht dein Bedürfnis erfüllt? Hazrat Muslimot sagt, als äh, dann die Diskussion und die, die, die Gespräche über die Offenbarung Gottes begannen zu Hause, kam Zed bin Harissa zum Heiligen Propheten und sagte, ich glaube an Sie, O Prophet Allah. Dann kam Hazret Ali, der elf Jahre alt war und noch ein Kind war, kam an die Tür und hörte zu, was geschah und hörte das Gespräch zwischen dem Heiligen Propheten und Hazret Radija und als er hörte, dass Gottes Botschaft gekommen war, war jener Ali, der ein ganz kleiner Junge war, ein tapferer Junge war, der ein rechtschaffener Junge war, er war ein rechtschaffener Mensch, der immer wieder, der aber noch nicht reif war. Jener Ali, dessen Gefühle sehr erhaben waren, aber noch in seiner Brust lagen. Und jener Ali, der glaubte, aber noch nichts sagen, nicht sagen konnte. Als er sah, dass nun die Zeit gekommen ist, seine Gefühle zu äußern, und dass jetzt die Zeit ist, sich äh, zu positionieren und Gott ruft mich jetzt nun zu sich. Da kam das Kind Ali mit seinem schmerzerfüllten Herzen voller Demut und Scham und sagte, O Prophet Allah, meine Tante hat daran geglaubt und Seth hat daran geglaubt und ich glaube ebenso daran. In Tabari steht, als die Zeit zum Gebet immer anbrach, Ging der heilige Prophet ins Tal von Mekka und Hazrat Ali ging mit ihm, versteckt von seinem Vater Abu Dalib, und beide beteten dort. Abends kamen sie zurück. So ging es weiter. Einmal sah Abu Dalib, wie sie beteten, und fragte den heiligen Propheten: Oh, mein Neffe, was ist das für ein Glaube, dem du Folgst, dem, den du befolgst. Und der heilige Prophet sagte, o oh, mein Onkel, das ist der Glaube Allahs und der Glaube seiner Engel und der Glaube seiner Propheten. Das ist der Glaube unseres Vaters Abraham. Oder er sagt etwas ähnliches. Dann sagte er, Allah hat mich zu den Menschen geschickt. O oh, Onkel, du bist derjenige, der am meisten das Recht hat, dass ich dich dazu aufrufe zu dieser Führung und du solltest mich akzeptieren und mir helfen. Er sagte so oder so ähnlich. Abu Dhabi antwortete, oh mein Neffe, ich habe nicht die Kraft, den Glauben meiner Vorväter zu, abzulehnen, aber ich schwöre, solange ich lebe, wirst du nichts Erfahren von mir, was dir nicht gefällt. Hazrat Misabashiram et hat dieses äh, Ereignis auch zitiert und gesagt, dass einmal der heilige Prophet und Hazrat Ali in einem Tal von Mekka beteten, in einem Feld von Mekka beteten, als Abu Talib kam. Abu Talib hatte vom Islam noch nichts gehört und deswegen blieb er stehen. Und sah den beiden verwundert beim Beten zu. Als äh, der heilige Prophet alaihi wa sallam, mit dem Gebet fertig war, sagte er: Oh, mein Neffe, was ist das für ein Glaube, den du auserwählt hast? Der heilige Prophet alaihi wa sallam, sagte: Onkel, das ist Allahs Glaube und der Glaube Abrahams. Und äh, erklärte ihm kurz über den Islam und lud ihn zum Islam ein. Aber Abu Talib sagte: ich kann den Glauben meiner Vorväter nicht ablehnen. Er sah zu seinem Sohn Ali und sagte, O Sohn, du darfst auf jeden Fall Muhammad unterstützen, denn ich bin mir sicher, dass er dir nur Gutes lehren wird. Gemäß dem Gebot Allahs hatte der heilige Prophet und seine Familienmitglieder eingeladen, zum Islam, Barabin Asim überliefert, als der heilige Prophet Sallallahu Alaihi den Vers offenbart bekam, und warne deine Familienmitglieder, deine nahen Verwandten, Da sagte der heilige Prophet, O oh Ali, bereite ein Saar oder ein Mud, das sind Maßstäbe, Gewichtsmaßstäbe, vielleicht zweieinhalb Kilo, Fleisch äh, vor. Und das heißt auch, dass äh, in Kufa und Irak die Gewichtseinheiten anders waren. Jedenfalls war das ein wenig Fleisch für die Familie, für die gesamte Familie, also die Großfamilie. Ein wenig Fleisch und er sagte: Bereite ein Glas Milch vor und versammle alle Söhne, alle Kinder von Abdul Muttalib. Das waren 40 Familienmitglieder, vielleicht ein, zwei mehr oder weniger. Abu Talib, Hamza, Abbas, Abu Lahab waren auch anwesend. Und er sagt: Ich gab ihnen Essen. Der heilige Prophet wa sallam, nahm ein Stück Fleisch und zerschnitt es mit den Zähnen, und, um Segnung zu geben, und sagte zu, aller, zu allen esset im Namen Gottes. Und sie aßen. Ich schwöre bei Gott, sagt der Überlieferer. Es hätte nur eine Person essen können, aber alle aßen davon. Dann sagte der heilige Prophet wa sallam, zu Ali, jetzt lasst alle trinken und alle tranken. Ich schwöre bei Allah, eine Person hätte das nur trinken können, aber alle tranken davon. Als der heilige Prophet wa sallam, beabsichtigte, nun zu reden, sagte Abu Lahab schnell, fang an zu sprechen und sagte: Schau, wie, was für ein Zauberer er ist. Und alle zerstoben sich und gingen weg und der heilige Prophet konnte nichts sagen. Am nächsten Tag sagte der heilige Prophet, O Ali, das Essen und das Trinken, was du gestern vorbereitet hast, tu das noch einmal und ich tat es noch einmal, sagt Ali und ich versammelte sie. Der heilige Prophet machte ein weiteres Mal genauso wie gestern, dass er das Essen segnete und sie saßen und tranken, bis sie satt waren. Dann sagte der heilige Prophet, O ihr Kinder von Abdul Muttalib, ich ich kenne keinen Jugendlichen von Arabien, der ein besseres, eine bessere Botschaft gebracht hätte wie ich. Ich, jungen Mann, der eine solche Botschaft gebracht hätte, ich habe die Botschaft von Gott und des jüngsten Tages gebracht. Alle sagten Hazrat Ali, blieben ruhig, als der Heilige Prophet fragte, wer wird mir helfen? Und Hazrat Ali sagt, ich sagte, oh Prophet Allah, ich bin der Jüngste, aber ich werde ihnen helfen. In Sidat Ratam -Nabin steht, und also mir der hat geschrieben Der heilige Prophet sallam, sagte zu Hazrat Ali bereite Essen vor und versammle die Söhne von Abdul Muttalib Hazrat Ali tat dies und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Versammelte alle seine Verwandten, 40 Personen. Als sie fertig waren mit dem Essen, fing der heilige Prophet, wollte der heilige Prophet, sallam, mit einer Rede anfangen, aber der unglückselige Abu Lahab sagte etwas, weswegen alle weggingen. Der heilige Prophet, sallallahu sagte zu Usad Ali, das ging leider nicht gut und versammle die Familie noch einmal und er tat dies und er sprach, der heilige Prophet saß und sprach zu ihnen, O oh, ihr Kinder von Abdul Muttalib, ich habe zu euch eine Botschaft gebracht, die niemand zuvor seinem Stamm gegeben hat. Ich rufe euch zu Gott auf, wenn ihr an mir glaubt, dann werdet ihr in der Welt und im Jenseits die besten Segnungen bekommen. Wer wird mir in dieser Aufgabe helfen? Alle blieben ruhig. Und es war vollständige Ruhe. Ein 13-jähriges Kind, klein und schmächtig, mit tränenden Augen stand auf und sagte, ich bin der Schwächste und Jüngste hier, aber ich werde Ihnen helfen. Das war die Stimme von Hazrat Ali. Der heilige Prophet, sallallahu alaihi hörte diese Stimme von Hazrat Ali und sagte zu der Familie, wenn ihr wüsstet, dann hört diesem Kind und folgt ihm. Die Anwesenden saßen, sahen zu und alle fingen an, spotten zu lachen. Und Abu Lahab sagte zu seinem Bruder Abu Dalib Schaut, Mohammed gebietet dir, dass du deinem Sohn folgst. Und alle lachten über die Schwäche des Heiligen Propheten und den Islam und gingen weg. Also der Muslimat, der Talanho erzählt darüber. Also Dali war elf Jahre alt. Auch die Kinder sollten hier genau hören. Als er für den Glauben aufstand, war er elf Jahre alt. Der heilige Prophet und lud seine Familie ein und lud die großen Fürsten ein und äh, gab ihnen Essen und fing, stand auf und sagte, ich möchte etwas sagen. Und alle gingen weg. Als es Dali dies sah, ging er zum heiligen Propheten und sagte, O oh Bruder, was haben sie gemacht? Sie wissen, dass das weltliche Menschen sind. Sie hätten ihnen erst die Botschaft geben sollen und dann Essen geben sollen. Sie alle haben gegessen und sind weggegangen, weil sie nur essen wollen. Wenn sie vorher gesagt hätten, dann hätten sie, wären sie sitzen geblieben, zwei Stunden lang und hätten dann gewartet auf das Essen. Der heilige Prophet, sallallahu alaihi tat dies dann genauso am nächsten Tag. Er lud sie ein zum Essen, aber er erzählte erst und dann gab er ihnen Essen. Und dann sagte er, stand auf und sagte, oh ihr Menschen, ich habe euch die Botschaft Gottes überbracht. Gibt es jemanden, der mir helfen wird und mein Helfer sein wird? Alle großen Fürsten waren dort und blieben ruhig. Nur Ali stand auf und sagte, oh mein, der Oh, mein Vetter oder Sohn meines Onkels, ich werde dir helfen. Und der heilige Prophet sagte, das ist ein Kind, und stand wieder auf und sagte: Gibt es jemanden, der mir helfen wird? Alle Erwachsenen blieben sitzen und dieses elfjährige Kind stand auf und sagte: Oh, mein Vetter, ich bin doch da und werde dir helfen. Der heilige Prophet wa sallam, dachte, dass vor den Augen Gottes dieses Kind elf Jahre alt ist, alle sind. Aber er ist der Erwachsenste von ihnen und alle anderen sind Kinder, die nicht antworten. Und er schloss sich ihm an und Ali blieb bis zuletzt beim heiligen Propheten und war auch sein Kalif und legte den Grundstein für den Glauben. Und so hat Allah auch die, Nachfol die Nachkommen des heiligen Propheten und die Nachkommen von Ali zu rechtschaffenen Menschen gemacht und es gab zwölf Imame unter seinen Nachkommen. Hazrat Muslim al erzählt über Hazrat Ali und sagt: Als Hazrat Ali an den Islam glaubte, war er ein Kind. Und er glaubte daran, weil er wusste, und er, obwohl er wusste, dass er Schwierigkeiten erleiden würde, dass er Opfer äh, darbringen würde. Selbst sein Leben müsste er auf dem Wege Allahs eventuell opfern. In den Ahadiths heißt es, dass der Heilige Prophet wa sallam, in den ersten Tagen seines Prophetentums ein, eine Einladung an die Familie richtete, wo er die Kinder Abdul Muttalibs einlud, um ihnen die Botschaft zu geben. Viele Verwandten nahmen daran teil. Als alle gegessen hatten, wollte der Heilige Prophet wa sallam, eine Rede halten, aber Abu Lahab ließ alle, ähm, ließ die Menschen weggehen. Und der heilige Prophet war verwundert, dass die, sie gegessen hatten, aber nichts, äh, nicht zuhören wollten. Also der heilige Prophet war aber nicht äh, verzweifelt, sondern sagte zu Ali, lad sie noch einmal ein. Und man lud sie noch einmal ein. Als sie satt waren, äh, stand der heilige Prophet auf und sagte, schaut, welche Segnung Allah auf euch hat, dass er euch einen Propheten geschickt hat. Ich lade euch ein zu Gott, wenn ihr an mir glaubt, dann werdet ihr die Segnungen dieser Welt und der Nächsten erhalten. Will mir jemand helfen? Alle blieben ruhig. Und ein Kind stand auf und sagte, ich bin der Jüngste und Kleinste, aber ich werde ihnen helfen. Das war Hazrat Ali, der damals äh, sagte, dass er ihm helfen wird. Über die Opferbereitschaft von Ali bei der Auswanderung des heiligen Propheten, alaihi wasallam, heißt es, dass die Mekana, als sie sich... Äh, zusammentaten und den heiligen Propheten töten wollten, bekam der heilige Prophet davon mit. Und Allah gebot ihm, nach Medina zu gehen und er bereitete sich dafür vor und er sagte zu Hazrat Ali, dass er im Bett des heiligen Propheten schlafen solle. Hazrat Ali nahm das Tuch das rötliche Tuch des heiligen Propheten, das er in der Regel nahm. Und die Götzendiener und die Götzendiener gingen ins Haus des heiligen Propheten, als sie hineingingen Sahen sie, dass das Ali ist, und fragten, wo ist dein Freund? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Also Ali sagte, ich weiß es nicht. Bin ich etwa der hm, Hüter des heiligen Propheten, des Propheten von Muhammad? Ihr habt gesagt, dass er gehen soll und er ist gegangen. Sie schlugen ihn und nahmen ihn zu al-Kaba mit, nahmen ihn gefangen und äh, befreiten ihn dann später. In einem anderen Buch heißt es der Geschichte, dass drei Tage nachdem der Heilige Prophet Islam weg war, ging kam also Ali nach, indem er allen ihre ihr Geld und die Dinge, die sie dem Heiligen Propheten anvertraut hatten, zurückgegeben hatte, nach Medina. Dann heißt es in einem anderen Buch, dass es Nacht war, in Sidratum Wien heißt es, dass es Nacht war und die unrecht Quraysh mit ihren blutigen Gedanken sich um das Haus des heiligen Propheten versammelt hatten, es umzingelt hatten und warteten, bis der Morgen anbrach und der heilige Prophet hinausgeht und sie ihn angreifen und töten. Der heilige Prophet hatte einige. Dinge von den Kufaden noch bei sich liegen, weil trotz der Gegnerschaft sie dem Heiligen Propheten ihre Dinge gaben, um diese zu beschützen, aufgrund der Treuhandschaft, aufgrund der Integrität des Heiligen Propheten. Und Ali wies, der Heilige Prophet und wies Ali an, nicht Mekka zu verlassen, bis er diese Amanitz nicht zurückgegeben hatte. Und die das Anvertraute nicht zurückgegeben hat. Und er sagte, dir wird nichts passieren, bleib du in meinem Bett. Er lag, er legte sich hin und äh, der heilige Prophet gab ihm das Tuch und er mit dem Namen Allahs ging er aus dem Haus hinaus, obwohl es umzingelt war. Aber sie dachten nicht daran, dass der heilige Prophet, sallallahu alaihi nachts schon rausgehen würde. Und äh, sie kümmerten sich nicht drum, sahen nicht, der heilige Prophet der Islam, ließ Staub auf ihre Köpfe werfen und ging durch sie hindurch und sie erfuhren nichts davon. Der heilige Prophet der Islam, ging schnell, aber leise durch Mekka, und nach kurzer Zeit ging er von Mekka hinaus bis, nach, bis zur Höhle von Zor, mit Abu Bakr, hatte er dort sich verabredet gehabt, was passieren würde, wie sie was sie was sie machen würden. Und er kam zu ihm schloss sich ihm an Radisor ist eine heilige Stätte im Islam aufgrund dieses Ereignisses und äh, drei Meilen von Mekka auf der anderen Seite, nicht auf der Seite in Richtung Medina, sondern auf der anderen Seite sondern, äh, ist diese Höhle und das ist eine sehr, ein sehr schwieriger Weg es ist nicht in Richtung Medina, sondern auf der anderen Seite auf der gegenüberliegenden dort äh, ging also Abu Bakr hinein und machte die Höhle sauber und der heilige Prophet Sesem ging auch hinein. Auf der anderen Seite hatten die Quraysh, die ihn umzingelt hatten, ging, schauten immer hinein und sahen, dass jemand dort im Bett lag und waren zufrieden. Als der Morgen anbrach, erfuhren sie, dass der heilige Prophet Sesem weg war und sie gingen in den Häusern der Gefährten und fanden den heiligen Propheten Sesem nicht und schlugen auf Hasid Ali ein aufgrund ihrer Wut. Hazrat Ali über diese, dieses Opfer von Hazrat Ali hat Hasid Muslim Maud gesagt. Der heilige Prophet sallam, ging aus seinem Haus und hatte Hazrat Ali in sein Bett niedergelegt. Es gab keine Betten. Auch heutzutage gibt es keine Betten dort, sagt Hasid Muslim Maud. Es heißt in einigen Überlieferungen, dass er ihn in das Bett legte aber das war kein Bett, sondern das war auf dem Boden. Als der Heilige Prophet wa sallam, nachts durch die Menschen ging, ähm, gingen einige, sahen sogar einige, aber dachten, dass das jemand anderer ist, der gekommen ist, um vielleicht ihn zu treffen und nun zurückgeht. Der Grund war, dass der Heilige Prophet wasallam sehr mutig war und äh, überhaupt keine Angst hatte. Und sie dachten, dass er nicht so mutig sein könne, jetzt rauszugehen. Das muss ein anderer Mensch sein, der gekommen war. Und sie schauten durch die Tür, um sich zu vergewissern, ob der Heilige Prophet noch drin ist. Und sie sahen, dass ein Mensch dort liegt und dachten, dass dies der Heilige Prophet ist. Die ganze Nacht blieben sie dort. und sie sahen, dass das jemand anderer war und dass es das Ali war und nicht der heilige Prophet, da dämmerte es ihnen, dass der heilige Prophet sallam, hinausgegangen ist und äh, dass sie jetzt nichts äh, mehr haben, also, Muslimaut sagt, dass Allah diese Segnung Hasid Ali zuteil werden ließ, dieses Opfer zu erbringen. Als Hassid, der heilige Prophet der schon nachts sein Haus äh, verlassen wollte, hatte er zu Hassid Ali gesagt: Bleib auf, in meinem Bett, ähm, in, meinem, in meinem Platz, damit die G Ungläubigen, wenn sie hineinsehen, sehen, dass jemand liegt und sie mich nicht verfolgen. Also, Ali sagte nicht, O Prophet Allah, die Quraysh haben uns umzingelt mit Schwertern. Wenn sie morgens erfahren, dass sie weg sind, dann werden sie mich töten. Das sagte er nicht, sondern er war sehr tapfer und sehr ruhig und äh, legte sich auf äh, das Bett und nahm das Tuch vom heiligen Propheten, was der Morgen anbrach und die Quraysh sahen, dass der heilige Prophet sallam, nicht dort liegt, sondern dass Ali dort liegt, waren sie voller Zorn und schlugen auf Ali ein, aber sie konnten nichts tun, denn Gottes Vorhersehung ging in Erfüllung und der heilige Prophet wa sallam, war sicher auf dem Weg von Mekka hinaus. Also, Ali wusste nicht, dass aufgrund dieses Glaubens ihm so viele Segnungen gegeben werden würden. Allah wusste, dass aufgrund dieser Opferbereitschaft nicht nur Ali äh, Würde erlangen würde, sondern seine Kinder Würde und Ehre erlangen würden. Und die erste Segnung, die Allah Ali gab, war, dass er der Schwiegersohn des Heiligen Propheten, wurde. Das zwei, die zweite Segnung war, dass er im Herzen des Heiligen Propheten, so viel Liebe war, dass er ihn immer wieder pries. Und das sind verschiedene Überlieferungen ein und desselben äh, Ereignisses. Äh, das, sind, das ist immer ein Ereignis, aber es sind, ist immer interessant, die verschiedenen Aspekte zu präsentieren. Der Grund ist, damit äh, alle Details und alle Erklärungen und auch die neuen Dinge äh, hinaus äh, herauskommen und äh, man davon lernen kann, verschiedene Aspekte sehen kann. Und hier geht es um Asad Ali, aber insgesamt über jeden Gefährten, um den es geht, dass die verschiedenen Aspekte seiner Person auch dargestellt werden. Die Beziehung des heiligen Propheten, zu dem jeweiligen Gefährten, etc. Es scheint immer zu sein, dass es ein und dasselbe Ereignis ist, aber es sind verschiedene Art und Weisen, diese zu präsentieren, deswegen tue ich das. Und wir haben auch über Asad Ali dies, die verschiedenen Dinge erfahren. Das wird jetzt auch weitergehen in der nächsten Freitagsansprache, inshallah. Ich werde nun einige Verstorbenen äh, äh, von ihnen berichten und Genaza verrichten. Dr. Tahir Mahmoud Sahib, Shahid Sohn von Tariq Mahmoud Sahib, äh, er wurde am 20. November von den Gegnern der Ahmadis nach dem Freitagsgebet, letzten Freitag, getötet und zum Märtyrer gemacht. in Es wurde auf ihn geschossen. Es das heißt, dass der Shahid äh, mit seinem Vater Tariq Mahmoud Sahib und weiteren Familienmitgliedern am 20. November zu seinem o Onkel Taya Mohammed Nafisab ging für das Gebet. Um halb drei wollte er nach Hause und äh, in der Gasse. war ein 16-jähriger Junge, Mehed, äh, der bewaffnet war und er schoss auf ihn. Und Dr. Tahir Mahmoud Sahib verstarb in Alilahi wen. Er war 31 Jahre alt. Sein Vater Tariq Mahmoud Sahib, 55 Jahre alt, er ist Sektimal und äh, ex Sadr von dort und er war er wurde auch getroffen und ist im Krankenhaus. Im Kopf wurde er angeschossen. Sein Onkel Sadr Jamaat, Nafis Sahib und Nayir Mahmud Sahib Ahmadi, 26 Jahre alt wurden auch verletzt und waren im Krankenhaus und ihnen geht es besser aber der Vater des Verstorbenen ist stärker verwundet und der Angreifer wurde festgenommen als er zum dritten Mal schießen wollte das ist eine weitere Form der Feindschaft die dort nun zum Vorschein gekommen ist, dass junge, dass Jungen äh, rekrutiert werden und damit man sagen kann, das sind keine erwachsenen Leute und man soll sie nicht bestrafen oder nur Milde bestrafen. Es sind verschiedene Wege, die sie annehmen und sie sagen, dass äh, wir überhaupt keine Tyrannei begehen, dass wir überhaupt nicht die dies verfolgen, sagen sie. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Ahmadis getötet werden und auch äh, die Offiziere, einige Offiziere der Regierung, ähm, einige Würdenträger der Regierung mit involviert sind und äh, möge Gott die Menschen zu über sie richten. Er, sein Großvater hat im Alter von 13 Jahr, Jahren äh, die Jamaat akzeptiert auf der Hand von der muslim mutter Der verstorbene Märtyrer hat FSC in Islamabad gemacht. 2013 hat er in Moskau äh, in Russland äh, MBBS gemacht und war jetzt äh, dabei, das nächste äh, seine nächste Prüfung abzulegen. Hat auch in Faslihomar. Hospital gearbeitet. Er hatte sehr viele Eigenschaften, liebte das Relaffert und respektierte immer die Gäste und Amtsinhaber. Wann immer er für eine Aufgabe involviert wurde, diente er. Er war hat viele Kranken in seinem Auto zum Krankenhaus gebracht, war immer dienstbereit. Auch den Nicht-Ahmadis diente er. Viele äh, Nicht-Ahmadi- Menschen, gut Rechtschaffene Nicht-Ahmadi-Menschen kamen und waren sehr traurig, bekundeten ihre Trauer aufgrund seines äh, Versterbens. Und äh, man hatte auch äh, das Geschäft seines Großvaters äh, verbrannt vor einigen Jahren, vor einiger Einigen Tagen hatte ein Feind äh, den Vater des Verstorbenen bespuckt. Und solche Dinge äh, passierten täglich, aber sie waren sehr standhaft dort. Sadakat Ahmed Sahib Mobile St. Petersburg, äh, Russland, sagt, dass äh, er in Kazan, in Russland, auch gelebt hat, der Verstorbene äh, für und zu studieren und ging zurück nach Pakistan, nachdem er Medizin studiert hatte. Dr. Tadim Amut hat mit der Jamaat einen sehr innigen Kontakt gehabt, sagt er. Er kam immer zum juma gebet und zahlte die Chanda. Und äh, trotz dessen, dass er äh, weiter weg lebte im Hostel ähm, Studentenwohnheim, kam er immer wieder und nahm an dem Programm der Jamaat teil. Und äh, er war ein sehr intelligenter Student. Er lernte in Englisch, aber er lernte, er studierte zwar in Englisch, aber konnte dann auch Russisch aufgrund seines persönlichen Interesses. Im Studentenwohnheim in Ghazan hatte er gesagt, dass er ein Ahmadi ist und hatte auch Feindschaft dort, weil auch einige pakistanischen Studenten dort waren, die die Jamaat verfolgten aber wann immer sie die Möglichkeit hatten, machte er, wann immer er die Möglichkeit hatte, machte er etabliert Und der Mubalik sagt, dass er in Pakistan war und dass er nach Rabwa auswandern wollte und dort auch ein Haus gebaut hatte, weil die Menschen, weil es dort viel, weil dort viel Feindschaft war. Farid Abramigov, ein Ahmadi aus Kasan, sagt. Dass er sehr schnell Russisch lernte, ein sehr liebevoller Mensch war er und hatte immer ein Lächeln im Gesicht. Er hat einen Vater Tarek Muzahib, Mutter Shamim Akhtar-Saheba, Bruder Kasim Muzahib in Deutschland. Schwester Faisal Mahmoud, Saiba, Frau von Asirama, Deutschland, das sind Verwandte, die er hinterlassen hat, möge Allah seine Ränge erhöhen und äh, im Paradies hohe Ränge gewähren und die Verwundeten ihnen Gesundheit geben und äh, sie vor jeglichen Schwierigkeiten bewahren. Möge er barmherzig sein, und Segnungen erweisen, seinen Verwandten. Das nächste Janaza ist von Jamaluddin Mahmoud Sahib. Er ist in Sierra Leone gewesen, er war Nationalgeneralsekretär. Er ist am 3. November wegen eines Herzinfarkts verstorben. In Seit 16 Jahren war er Generalsekretär. Durch die Gnade Allahs war er Musi. Said Rahman Said mobilerin charge schreibt, dass sein Vorzug, den er hatte, vor allem war, dass er dieses Multinationale und Brüderliche lebte und die Menschen versammelte. 2000 Menschen nahmen an seinem janaza gebiet teil. Zwei Minister waren auch anwesend, Chief of Army Staff Sierra Leone war anwesend und viele äh, Parlamentsmitglieder Paramount Chiefs Dutzende äh, Regierungsvertreter waren anwesend. Barik Tahir-Sahib-Sekretär Nusra Jahan sagt, dass er ein aufrichtiger Ahmadi war, der der Jamaat diente. Seit langer Zeit war er Generalsekretär und war Leibmanager von dem Ahmadiyya Printing Press. Er war aus Ghana. Sein Vater Ibrahim Kojo, Mahmoud Sahib, hatte Molan Nazir und Mushir Sahib nach Sierra Leone geschickt, um zu lernen. Und Barik Tahrisab schreibt, dass er 13 Jahre lang bei mir war, um zu lernen. Dort studierte er. Er war von Anfang an ein rechtschaffener Mensch, des Normals und äh, Dienst an der Jamaat pflegte er stets. Mit den Chodam, machte er Tablir. Usman Tali Sahib in charge of Press Sierra Leone sagt, Jamaladin Mahmoud Sahib war vor mir schon dort anwesend und war in charge. Ich habe zwölf Jahre lang mit ihm gearbeitet. Niemals hat er mir das Gefühl gegeben, dass ich weniger erfahren wäre, sondern respektierte immer mehr und sagte, sie sind Mubalir. Und sie sind hier ernannt worden von Khalifa masih Und es geschah nie, dass er mir nicht gehorchte. Er hatte extrem Gehorsam, wenn man ihm etwas sagte, tat er dies sofort. Und er sagte, ich habe viel von ihm gelernt. Täglich verrichtete er das Nomasitajjo die fünf Gebete mit großer Schönheit. Mit großer Aufrichtigkeit hatte eine besondere Liebe zum Khilafat und hörte immer sehr aufmerksam Badex und Sprachen, mit vollem Respekt. Dann schreibt er weiter, dass gemäß der Kultur von Sierra Leone hat Jamal sehr viele Kinder in, in, bei sich zu Hause gehabt und ihnen Bildung gegeben und, und sie denken immer an ihn. Navid Gommersaib Murabih sagt, dass er immer für Tariq Jadid und für auch von seinen Älteren aus zahlte, den Verstorbenen aus. Und wenn er immer an, in sein Dorf zurückkam, ging er immer in die Moschee zwischen Bareb und Isha, lehrte er den Menschen die Lehren der Jama'at und über die Segnungen des Khilafats. Dann sagte er, er hatte eine besondere Liebe zu den Menschen. Und viele Ahmadis und Nicht-Ahmadis sind sehr traurig aufgrund seines Todes. Viele Menschen nahmen an seinem Janaza teil. Und auch aus weiten auch weite Strecken legten sie zurück. Er hatte zwei Ehefrauen gehabt. Die erste Ehefrau, äh, er ließ sich von ihr scheiden, aber er hatte Kinder von ihr. Zwei Töchter und zwei Söhne. Ein Kind ist verheiratet, ein, eine Tochter ist verheiratet in Australien. Der Rest ist äh, eine zwei Kinder sind in Ghana, einer in Sierra Leone und studieren dort. Die zweite von der zweiten Ehefrau hat keine Kinder. Möge Allah seine Ränge erhöhen, ihm vergeben, Barmherzigkeit erweisen und auch seinen Kindern die Kraft geben, seinen Frauen-Taten fortzusetzen. Das nächste Janazah ist von Amtus Salam, Saiba, Frau von Jadis ja, Laudin Sahib Sabik Nazim Jaidad und ähm, Justiziar der Jamaat. Sie ist äh, in den letzten Tagen verstorben, am 19. November in All Allah in wenn All in All Allaah, All Joun. Äh, ihr Ehemann war der Sohn von einem Gefährten des Weißmessers Islam, der Enkel äh, des Gefährten des Weißmessers Islam, sein Großvater und seine Großmutter waren Gefährten. Sein Sohn Naimuddin Sahib sagt, viele Dinge haben eine große Auswirkung gehabt auf mich, wegen äh, viele Dinge meiner Mutter haben eine große Auswirkung gehabt, nämlich die Gebete vor allem. Das war etwas, was ganz besonders war, dass sie auf unsere Gebete achtete. Und es war wie ein Wohnheim, Studentenwohnheim bei uns. Viele Menschen kamen, viele Kinder kamen, um zu lernen. Und jahrelang blieben sie bei uns. Und meine Mutter ähm, pflegte immer darauf zu achten, dass alle das Gebet einhielten und sie lehrte allen den heiligen Koran, hatte auch Lehrer eingesetzt dafür. Die zweite Eigenschaft war, dass sie stets für alle sorgte, die zu Hause waren. Wenn die Dienerin frei hatte, wusch sie die Kleider von uns und von anderen Kindern und, und viele kamen nach Rabwa zu uns. Unser Vater war äh, in der, äh, oft nicht in Rabwa, aufgrund seiner Jamaat-Aktivitäten. Äh, und sie pflegte alle Gäste. Ich war der ältere Sohn, sagt er. Und äh, sie gebot mir immer, den Gästen zu dienen. Und er sagt, unsere Urgroßmutter und Großmütter und so weiter waren immer bei uns. Und wir waren sechs Geschwister. Und viele Kinder kamen zu uns, um zu lernen. Auf, und trotz dessen diente sie auch den Älteren jahrelang. Auf der Gab es eher 80 oder 90 äh, Gäste immer bei uns zu Hause, äh, für die sie sorgte. Es gab Zelte, die wir aufstellten, und wir gaben Bettlaken und Essen. Und äh, unsere Eltern sorgten sich um die Gäste. Ohne Ausnahme haben alle ihre Liebe und ihre Gastfreundschaft gepriesen. Ein Neffe schrieb, ich äh, lernte bei ihr und sie gab uns immer rechtzeitig Essen, immer frisches Essen, Brata und Joghurt zum Frühstück, immer frisches Essen, auch die anderen Kinder, die sie versorgte, obwohl sie auch eigene Kinder hatte. Sie liebte die Khulafa, vorbildlich. Ihre äh, Schwieg äh, Schwiegertochter Nabila Neemsheba sagt, sie war mit großen Fähigkeiten ausgestattet, erwähntete be das Namazi eine geduldige Frau, die niemals äh, auch in schwierigen Zeiten ähm, äh, irgendetwas sagte, verzweifelte, immer den Gästen half, immer den Armen half. Sie liebte das Relafat sehr gehorchte dem Prilafat sehr, war sehr treu, möge Allah auch ihren Kindern und Nachkommen die Kraft geben, diese Fähigkeiten zu entwickeln und möge er ihr Vergeben, Gnade und Barmherzigkeit erweisen, ihre Ränge erhöhen. Das nächste Janaza ist von Frau Mansura, Mansur Bushra Sahiba, Mutter von Dr. Latif Qureshi Saib, im Alter von 97 Jahren ist sie am 6. November verstorben in der HaVanela Rajon. Sie war der Gefährte des Heißen Messias der Islam. Sie war eine Nachkomme, Nachkomme von Munchi Rehazaleka Purtalvi. Äh, beide Großväter waren Gefährten. Während der Kindheit hat sie auch eine Zeit mit Amajan verbracht trotz äh, ihres hohen Alters und weil sie äh, trotz ihrer Demenz betete sie stets auch im hohen Alter um, und war eine treue Frau und hörte die Chutba Wamusia durch Gnada Las, Dr. Latif Qureshi Sahib, Mutter war dies sie ist äh, in den letzten auch in den letzten Tagen ist Qureshi Sahib und ihre Frau sind verstorben Dr. Sahib und seine Frau haben ihr auch sehr gedient Und sie verstarben aber vorher schon. Ihre Enkelin Ismat Mirza sagt, meine Großmutter war eine aufrichtige Dienerin des Khilafat der Jamaat. Ich habe niemanden gesehen, der noch mehr den Koran liebt wie sie. Meine sehr liebevolle, ruhige Frau, möge Allah ihr Vergeben, ihre Ringe erhöhen. Nach dem juma gebet werde ich das Namaste Jinnaza dieser Verstorbenen verrichten, Inshallah.
0: Alhamdulillah, 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 wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, Wa Alhamdulillah, 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 O mein Adl, er folgt Allah, die La. Und Maita, ich bin der Kurva, ich bin der Kurva, ich der